0: Salve, amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Léo Rocha aqui e hoje vamos falar sobre as novidades da One UI 5.1 da Samsung, que vazaram antes do evento do Galaxy S23. Tem também cientistas sugerindo que o núcleo da Terra mudou de direção do seu giro. Uma nova IA da Google que cria músicas complexas a partir de instruções de texto o Duolingo investigando o roubo de dados de 2,6 milhões de contas e muito mais, hein? Já deixa um like aí pro algoritmo do YouTube mostrar o vídeo pra mais gente, que isso ajuda muito a gente e eu agradeço demais, tá? Agora bora para as notícias! Depois que alguns funcionários da Amazon começaram a usar o ChatGPT para simplificar algumas rotinas internas, como responder a questões de clientes do Amazon Web Services e escrever cartilhas de treinamento, a empresa resolveu intervir. De acordo com o um Insider, um advogado da companhia foi ao Slack pedir às equipes que não compartilhem códigos internos com o chatbot de IA. Capturas de tela do aplicativo de mensagens instantâneas revelam que o representante da empresa solicita que os funcionários não compartilhem nenhuma informação confidencial da Amazon, o que inclui o código interno em que estejam trabalhando. O aviso foi feito depois que o advogado testemunhou casos em que algumas respostas do ChatGPT chat mimetizam fielmente materiais internos da Amazon. Isso é importante porque as suas entradas podem ser usadas como dados de treinamento para uma nova iteração do ChatGPT. E não queremos que os resultados incluam ou se pareçam com nossas informações confidenciais, alertou o representante. As preocupações da empresa podem ter fundamento. Uma matéria publicada no Insider mostrou como um engenheiro da Amazon submeteu o chat de PT a uma entrevista de emprego na companhia. De acordo com a publicação, a IA não só respondeu corretamente a todas as questões, como também fez sugestões para melhorias de alguns códigos. A oferta de hoje é a Smartband Amazfit Band 5, que está com 49% de desconto no link aí na descrição e no QR Code aqui na tela. Segundo uma pesquisa publicada na revista científica Nature Geoscience, a rotação do núcleo da Terra está reduzindo desde 2009 e agora ele pode já estar se movendo na direção oposta. Inclusive, o um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Pequim na China aponta que mudanças regulares no comprimento dos dias no nosso planeta podem ter sido causadas por conta dessa mudança de rotação. De acordo com os cientistas, esse ciclo da inversão pode durar 70 anos e influenciar a duração dos dias na Terra, mas pode ficar Calmo trata-se apenas de alguns segundos a menos por dia e mesmo assim alguns cientistas permanecem céticos sobre essa mudança. Os pesquisadores que usaram informações de eventos sísmicos para tentar entender essa alteração também sugeriram que não acontecerá nenhum desastre gigante. Tá, não se trata de um evento apocalíptico ou nada do tipo. Contudo, nem todos concordam com os pesquisadores de Pequim sobre essa questão do núcleo da Terra girar na direção oposta. Um geofísico da Universidade Nacional Australiana, por exemplo, disse que o núcleo interno não é capaz de parar com completamente. Ele sugere que está acontecendo uma sincronização maior do núcleo interno com o resto do planeta, pois antes o núcleo girava mais rápido. Já segundo John Vidale, geofísico da Universidade of Southern California, nos Estados Unidos, essa mudança provavelmente é irrelevante para a vida na superfície, mas na verdade nós não sabemos o que está acontecendo. Cabe a nós descobrir isso. Um grupo de pais de vítimas, amigos e moradores da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, está ameaçando processar a Netflix após o lançamento de Todo Dia Mesma Noite, adaptação em série da tragédia da Boate Kiss ocorrida em janeiro de 2013. Comentários de indignação dão a entender que a gigante do streaming está explorando financeiramente a dor de várias pessoas e direcionando o lucro apenas para financiadores e produtores. A mobilização teve início recente no WhatsApp e não inclui integrantes da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Apesar disso, os organizadores entraram em contato com a advogada Juliane Miller Corb para averiguar os fatos e entender quais os planos da empresa por trás do projeto que configura como um dos mais assistidos na plataforma atualmente. Revoltados, os familiares pensam em abordar questões como responsabilidade afetiva e social para questionar o destino do lucro arrecadado. No momento, o sentimento comum sobre todo dia a mesma noite parece ser de injustiça, visto que os reclamantes creem que o dinheiro deveria ser oferecido como uma forma de apoio ao tratamento físico e psicológico de sobreviventes e para a construção de Memoriais para as vítimas. Segundo o empresário Eriton Luiz Toneto Lopes, pai de Evelyn Costa Lopes, vítima do incêndio com apenas 19 anos, a paz passando mal por causa da série. O mínimo que exigimos agora é que uma parte do lucro seja repassado para o tratamento de sobreviventes e para a construção do memorial da Kiss. Nós não queremos nenhum dinheiro para nós, ponto o empresário. De acordo com a advogada, os familiares não esperavam uma dramatização mas algo mais jornalístico, como um documentário, o que foi feito pelo Globoplay. Eles estão acostumados com o pós-tragédia, e a série mostra o antes, então é como se ocorresse de novo. É uma linha muito tênue entre ficção e realidade, concluiu a representante legal. Na próxima quarta-feira, dia primeiro de fevereiro, a Samsung realizará o primeiro evento Unpacked de 2023 e deverá apresentar a linha Galaxy S23 de celulares. Com o um anúncio, a empresa também deverá revelar as novidades da One UI 5.1 baseada no Android 13, atualização que teve seus detalhes antecipados pelo InFuture. O suposto changelog obtido pelo site revela todas as novidades que a companhia deverá apresentar com o update. Um dos novos recursos é uma forma facilitada de configuração, embora isso possa ser exclusivo dos novos Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra, utilizando a tecnologia Bluetooth Low Energy. Entre as novidades destacadas no documento estão novos recursos de câmera. A Samsung deve facilitar, por exemplo, o acesso rápido ao formato Expert Roll no menu avançado. A tonalidade também poderá ser ajustada mais facilmente na hora de capturar selfies. A Samsung deve incluir três novos emojis para o modo de câmera emoji AR. Ainda sobre a realidade aumentada, a empresa deverá ajustar o layout do modo de edição de imagens, incluir atalhos para pincéis e permitir que o usuário redimensione e mova desenhos após criá-los. O software ainda pode adicionar uma nova ferramenta de borracha para apagar apenas uma parte das imagens. Na galeria, há um novo recurso chamado Shared Family Album, ou álbum Familiar Compartilhado em tradução livre. Com ele, será possível compartilhar fotos e álbuns com até seis pessoas próximas como familiares. O álbum compartilhado também reconhece os rostos de outras pessoas. É esperado que a empresa ofereça 5 GB para cada membro incluir as suas imagens. Outra ferramenta cita que o processamento de imagens poderá remover sombras e reflexos automaticamente, além de permitir recriar GIFs para melhorar a resolução e nitidez. Segundo o documento, também será possível convidar outras pessoas para notas e calendários compartilhados por um link, além dos álbuns. Os aplicativos da própria empresa, como o Notas, permitirão que várias pessoas editem um mesmo documento ao mesmo tempo. A Samsung também deverá trazer novidades de integração entre smartphones e notebooks, permitindo controlar tudo com um mouse só. Isso tudo é só uma parte das novidades da One UI 5.1, então quem quiser a lista completa mesmo vai encontrar tudo na matéria do site do Tecmundo pelo link na descrição desse episódio. tá? No Unpacked, a Samsung deverá anunciar também os novos notebooks da linha Galaxy Book 3. A nossa querida Joy Macedo vai estar direto lá no evento para fazer a cobertura, então fiquem ligados aqui no canal para ver as principais novidades em primeira mão. Já se inscreve e sininho. Saiu hoje aqui no Tecmundo mais um episódio do Tec Inverso, nosso podcast. Nele falamos com o André Menezes sobre como foi a experiência dele por ser uma pessoa que cresceu na periferia de Guarulhos, em São Paulo, e hoje já ocupou cargos importantes de tecnologia em empresas como Google, Nubank, Netflix e muitas outras. Vai lá dar uma olhada. E para quem não tem tempo ali de assistir o programa completo sempre, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas e agilizar muito o seu dia. Tem links aqui na descrição para você conseguir ver o episódio completo e também para se inscrever no nosso canal de cortes, para não perder mais nada. A Google desenvolveu uma inteligência artificial que cria música de qualquer gênero a partir de descrições em texto, entrando de vez na onda de outras IAs como ChatGPT, Midjourney, Journey Dali e outras. Mas, infelizmente, a novidade da gigante das buscas não será liberada para o público. Pelo menos por enquanto. A MusicLM não é a primeira IA para gerar música, pois já existem ReFusion, DanceDiffusion, AudioML, Jukebox, entre outras. O diferencial da ferramenta da Google é a possibilidade de produzir canções mais complexas e de alta fidelidade. A IA foi treinada com dados de 280 mil horas de música para aprender a compor sozinha de maneira coerente. Os pesquisadores publicaram um artigo acadêmico sobre a IA explicando que o MusicLM pode se basear em melodias existentes. O artigo também permite ouvir as amostras compostas pela inteligência artificial. Quando há descrições em sequência na o gerador musical cria uma narrativa melódica que pode ser uma vinheta curta e até uma canção de vários minutos de duração. Ele ainda pode ser instruído em um instrumento em específico. A Big Tech, contudo, teme os riscos, por isso decidiu não implementar a inteligência artificial de imediato. O grande problema é o desafio ético, como a incorporação de material protegido por direitos autorais no treinamento da IA. Cerca de 1% das músicas criadas pode acabar sendo uma cópia direta. E ainda tem a questão da qualidade. O Music LM também apresenta melodias distorcidas em algumas amostras e deixa a desejar nos vocais com vozes sintetizadas. Na semana passada, um pacote supostamente contendo dados de 2,6 milhões de contas do Duolingo apareceu à venda na Dark Web. Após a divulgação do conteúdo em um fórum de hackers, a empresa disse que está investigando a situação. A mensagem publicada na internet aponta que os dados não foram obtidos por meio de um ataque hacker. De acordo com os responsáveis, as informações foram vazadas graças a um problema de uma API do Duolingo. O pacote de dados está disponível para compra por 1.500 dólares e inclui informações como e-mail e detalhes de uso do aplicativo de idiomas. Para comprovar a autenticidade do material, os hackers liberaram mil contas como uma amostra na dark web. Em comunicado do Duolingo, compartilhado pelo site The Record Media, a empresa diz que está investigando a situação, mas garante que não foi vítima de um ataque hacker. Segundo a companhia, as informações foram obtidas por meio de data scraping, também chamado de raspagem de dados, quando hackers coletam e compilam dados públicos. Para quem é usuário do Duolingo, a dica é ficar de olho nos desdobramentos do caso. tá? Aconteceu na história da tecnologia. Em 30 de janeiro de 1982, Richard Screnta escreveu o primeiro código de vírus de computador do mundo. O código tem 400 linhas e disfarçava o malware como um programa de inicialização do Apple II, chamado de Elk Cloner. Se você gostou do nosso programa e quer agradecer o nosso trabalho aqui todos os dias, deixa aquele joinha do vídeo que é de graça, né? E se você puder ajudar mais ainda a gente ou quiser mandar uma pergunta para a gente responder aqui no vídeo no futuro, então manda um valeu demais pelo coraçãozinho embaixo do vídeo no YouTube. Não esquece também de clicar nos links que a gente colocou na descrição do episódio para você poder aproveitar a oferta de hoje, conhecer o Tecmi, que é o nosso clube de benefícios, e conferir o nosso canal de cortes e o nosso podcast. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou acompanhou o programa de hoje, tá? Aqui quem fala é Léo Rocha, @leobrjor no Twitter e no Instagram. Então, vou ficando por aqui, um abraço. Até a próxima.